0: CIBL 1015, Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture.
0: Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer, puis Sonia qui est encore là. Oh, j'ai il est midi. CIBL 105.
2: Inclinition où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios au cœur de Montréal. Sophia Zito avec vous pour la prochaine heure. Et comme chaque semaine, je vais à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Marie-Josée Bourassa, infirmière clinicienne et fondatrice de la clinique Ménojoie. La clinique Ménojoie vise à aider les femmes qui souffrent pendant la transition hormonale de la ménopause. Et la clinique prône une approche holistique. On va parler de ça. C'est quoi la médecine holistique? Avant de fonder sa clinique, Marie-Josée a œuvré pendant plus de 25 ans dans le domaine de la santé des femmes au sein de grandes organisations comme les Sius du Centre Ouest et le Centre universitaire de Santé McGill. Elle a occupé plusieurs postes de gestion euh, dans lesquels elle s'est démarquée. Elle a reçu en 2021 le prix Jeanne-Mance de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers secteur Montréal et Laval. C'est une récompense euh, qui reconnaît le leadership dans le domaine des soins de santé. Marie-Josée Bourassa a complété une maîtrise internationale en leadership dans le domaine de la santé à l'Université McGill euh, au début 2023 et elle a ouvert sa clinique en juillet dernier, euh, la, clinique, la première clinique minoujoie. C'est une année occupée pour <rire> ça a été une année occupée pour Marie Josée. Marie Josée Bourassa, bienvenue à Intention. Wing.
1: Merci, Sophia. Merci de me recevoir.
2: Là, mm -hmm. c'est difficile de résumer le, le parcours comme tu as eu euh, en quelques secondes. Mais avant qu'on poursuive puis parler de ton parcours pro professionnel, j'aimerais que tu nous parles de de toi personnellement. C'est qui Marie Josée Bourassa? Ah,
1: C'est une, une très bonne question. Ça me fait plaisir de partager <rire> avec toi en deux minutes. C'est un défi à Oui, non, non, non. surtout que honnêtement, Sophia, moi j'ai bien de la jasette, puis euh, ça me fait toujours ça. plaisir de partager. Alors, mon background, écoute, moi je suis euh, une petite fille de Sorel qui a voyagé beaucoup dans sa jeunesse euh, par rapport à mon père qui travaillait euh, en construction. On a déménagé dans l'Ouest-Canadien qui m'a permis d'apprendre euh, l'anglais, mais aussi déjà de développer un sentiment d'adaptation euh, plusieurs écoles primaires, etc. On est revenu. Dans, dans notre province natale, le Québec, et puis par la suite, ben autant que j'aimais le théâtre, autant que j'aimais le don de soi, prendre soin des gens. Mes parents avaient un centre de personnes âgées, alors euh, je me suis lancée à aller faire euh, mes soins, euh, mes, les soins infirmiers. Tu sais, on en apprend ouais. toujours, hein, parce qu'il faut que je mentionne que je, je te connais aussi euh, dans la vie
2: personnelle, ça, je, savais, je ne savais pas ça, donc... Euh, <rire> un centre de personnes âgées. Oui. Là, je, je, ça explique beaucoup ton côté très empathique, humain. Je te laisse continuer. Donc là, <rire> j'imagine que ça l'a formé, peut-être ça l'a influencé ton.
1: Je pense que oui. Je pense parcours. que oui. C'est sûr. Par exemple, une petite anecdote rapidement, c'est euh, j'ai une très bonne amie Mélanie qui elle aussi s'en allait en soins de santé. On visait peut-être même la médecine et tout ça jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'à temps un petit peu les soins infirmiers. On est là 24 heures sur 24 à prendre soin des gens, dépendants, Puis aussi, il y a une panoplie de services qui peut être offert euh, autant jeune bébé euh, jusqu'à nos personnes âgées, que c'est des soins très importants. Alors, oui, mes parents ont on fait euh, un centre de personnes âgées. On avait euh, des gens même en soins palliatifs à la maison. Okay. Euh, J'ai toujours, je pense, été euh, porteuse de vouloir aider mes parents dans cette démarche. J'étais très dévouée. Euh, ma mère était préposée aux bénéficiaires et puis maintenant, soit sont à la retraite et euh, profitent d'une Belle vie puis tenter euh, de se maintenir en santé. Mais pour moi, ça a été là, le tremplin vers euh, l'application euh, au niveau de la technique en soins infirmiers que j'ai poursuivi par faire un bac. Euh, Passé l'ordre, j'ai commencé ma carrière déjà en soins euh, intensifs néonatales à l'hôpital juif. Ça, ça c'était quelque chose. Oui, Pour euh, l'âge de 20 déjà ans. Oui, honnêtement, euh, très formateur et euh, les, les expériences que j'ai vécues là, Sophia, euh, ont fait en sorte que ça l'a forgé encore plus au niveau de mes valeurs et euh, comment j'aime la vie, Je vraiment une passionnée de la vie, ah, aider des familles qui traversent euh, une période extrêmement incertaine et turbulente. Euh, travailler avec des équipes dévouées, euh, comme ça se peut pas. Mais ça, honnêtement, c'est remarquable tout au long de ma trajectoire là, au niveau de la santé euh, dans les institutions que j'ai travaillées euh, publiques. Oui, il faut le euh, dire. Les oui.
0: gens,
2: euh, souvent, on, on aime rappeler
1: les, les ratés du système, mais quand on,
2: on a à recevoir des services, il y a beaucoup, beaucoup de monde excessivement dévoué
1: euh, absolument. Qui, absolument. qui nous accompagne. Absolument, absolument. très, oui. très fort. Puis euh, c'est réel, la pénurie, mais par contre, euh, moi, j'ai toujours eu une lentille... Euh, être capable de regarder de, les bons coups, qu'est-ce qu'on fait de bien, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour amener du changement. C'est ça qui a tout le temps été pour moi un, un effet, je pense, comment je pourrais dire, un, la volonté de vouloir mobiliser les gens par rapport à se sortir de cette négativité-là. La santé, les expériences de santé, ce n'est pas facile pour tout le monde. Euh, moi, j'ai été choyée. J'ai été, euh, comment je pourrais dire, recrutée pour euh, appliquer sur des postes de gestion très jeunes, à l'âge de 28 ans.
2: Tu es choyée ou tu me démontrais des <rire> qualités
1: qui t'amenaient <rire> à ben, ça? Je pense que c'est ben ça, oui, mais oui, je hein, le vois oui. comme un cadeau d'avoir eu des gens qui ont pu reconnaître chez moi potentiellement un leadership que moi, potentiellement, je n'aurais pas vu. Euh, tu sais, Sophia, tu m'aurais dit... Euh, José à 28 ans, tu vas avoir ton premier poste de gestionnaire euh, en soins postpartum. »– Tu voyais santé, pas de la comme femme, ça. – Pas nécessairement, non pas du tout. Mais j'ai donc eu du plaisir au courant de ces années d'apprentissage. Par contre, il y a eu beaucoup de... Comment je pourrais dire? De, de moments euh, de difficulté, de challenge, de gros, le, gros défis. – Sans doute. Ah, – Honnêtement, oui, les médias le couvrent. Mais tantôt, tu disais au niveau du côté négatif, potentiellement, de critiquer notre système de santé. Moi, j'en vois à l'autre côté une personne... Euh, euh, comment je pourrais dire, importante, euh, participative, à avoir le bon côté pour l'améliorer constamment.
2: Ça doit prendre ça. pour. De toute façon, tu frôles, comme tu as dit que tu as travaillé en néonatologie. Oui. On le sait, c'est des enfants qui se battent pour, pour vivre, pour la survie. survie. J'imagine que le, ton ton appréciation de la vie doit venir en partie de ça. Oui. Mais euh, tu n'as pas le choix de voir le verre à moitié plein quand tu es dans, tout le temps dans un contexte euh, médical d'urgence comme ça.
1: Oui, absolument. Les soins intensifs, c'est euh, tout peut basculer d'un instant à l'autre. Mais honnêtement, c'est ça le, le, le contexte dans les centres hospitaliers. Même à ce jour, -là, on recule quand même... Euh, en 1997, jusqu'à temps que j'ai fait mes huit ans de néonat. Après ça, on a suivi par des postes de gestion, toujours avec le maire-enfant. J'étais très passionnée de développer mes connaissances. Mais ce qui a vraiment basculé, c'est de la gestion des ressources humaines. Euh, monter les équipes, les coacher, oui. le recrutement. Puis après ça, on part de rétention. Hein. C'est un autre <rire> sujet chaud de l'heure. Surtout
2: dans le domaine, je pense, pour, au niveau des infirmiers et infirmières. Oui. Euh, ça doit être très gratifiant, mais en même temps, très frustrant.
1: Absolument. Euh, écoute, j'entends les échos là, de mes gestionnaires là, dans mon dernier poste que j'ai occupé comme coordonnatrice euh, au CUSM. Tu as investi dans tes ressources. Jusqu'à, mettons, après le postpartum, c'est enchaîné euh, la gestion des centres de, centres de naissance, de, des deux plus gros centres euh, à Montréal. J'ai beaucoup appris énormément dans ces, euh, ces contextes-là, mais les gestionnaires qui recrutent des, des, des perles, puis, oups on les perd, on les perd. Oui, c'est très compétitif. Ou, des fois, c'est comme je disais, c'est très vaste. Moi, je suis une passionnée, j'adore les soins infirmiers, mais si tu n'as pas trouvé ta niche à toi, tu ne te ramasses pas avec la bonne clientèle puis tu ne peux pas servir être à l'oeuvre de, de, de l'art et de la science de, des soins infirmiers, il vaut mieux changer. Fait que oui, il y a des pertes. Sophie. Il y a des pertes. Oui, oui. Surtout mais ça, c'est,
2: je pense que c'est le mot d'ordre maintenant partout, mais j'imagine qu'avec les défis du système de santé, vous le vivez, c'est exacerbé. Ça, c'est certain. là. Oui. Vous le oui. vivez doublement. Absolument. Donc, moi, j'entends une femme qui était euh, qui, qui a beaucoup de réussite dans son domaine, qui s'est hissée euh, dans les échelons de, de, de gestionnaire, qui est reconnue pour ça. Puis là, pouf, tu mets tout ça de côté, puis tu décides de partir de ta clinique. Quand est-ce quand est que tu es venue l'intention?
1: L'intention
2: de, de partir ta clinique, Mère Josée.
1: Oui, bien écoute, Sophia, euh, j'ai le sourire aux lèvres, c'est certain, parce que après une vingtaine d'années dans le système de la santé, euh, à un moment donné, oui, je serais reconnaissante d'avoir été donnée des opportunités, d'avoir travaillé très fort. Mais à un moment donné, euh, j'ai décidé que je voulais faire une maîtrise qui faisait aussi partie là, du développement professionnel. Euh, mais je voulais trouver l'éducation appropriée qui fitait avec tout mon bagage d'expérience. Tantôt, tu me demandais ma vie personnelle. Je suis quand même une maman de trois enfants. Mais oui, euh, Oui, c'est Je <rire> pense c'est important. Euh, un conjoint extraordinaire aussi. Ma famille, à la base, c'est toujours eux qui vont avoir la, la place numéro un. Euh, mais aussi, je veux venir à, à, à discuter avec toi quand j'ai choisi le, la maîtrise du I.M.H.L. Euh, à McGill, j'ai senti que ça me collait à la peau et que ça allait m'offrir un tremplin. L'intuition. L'intention venait d'une intuition à la base.
2: Je pense que c'est pas mal toujours ça, on pourrait dire. Hein? C'est comme Bien, je ils disent oui. d'écouter notre petite voix. En oui. anglais, ils disent « ton gut feeling oui. ». C'est d'être connecté avec ça, puis là, c'est ça que tu ressentais.
1: Absolument. Puis, honnêtement, je ne veux pas être trop philosophique, mais souvent, notre cerveau, on nous joue des tours. Tu on va bien, voyons, tu as de l'expérience, pas besoin de retourner aux études. Qu'est-ce que ça va te donner? Tu euh, sais, j'avais fait d'autres beaux programmes, oui. avec euh, le ministère offrait euh, le programme PNDL pour euh, vraiment PNDL. développer. PNDL. PNDL, ça se trouve être un programme national de développement du leadership que le ministère de la Santé offrait à l'époque. Pour les
2: gens qui sont dans le domaine de la sont dans santé. dans le domaine, okay.
1: puis que, tu sais, honnêtement, le recrutement puis euh, les, euh, les plans de succession, oui. c'est ça en français, succession de relève. Ouais. De relève, merci. Euh, le gouvernement investissait dans ça. Fait que je l'avais fait. Ah, fait que là, je disais, oh, let's go pour une maîtrise. Mais tu sais, comme je dis, là, Monsieur qui dit, bien, l'engagement, le travail que ça va prendre de faire une maîtrise. Je partais avec cette idée-là, mais je dis, j'y vais. Il y a quelque chose en toi qui te poussait, ça te parlait. J'ai voulu le, le faire. absolument, absolument. Ça arrivait à un point dans ma carrière. Puis je suis quelqu'un qui aime l'action, comme tu peux voir, là, Sophia, tu, on <rire> se connaît un petit peu, j'aime, <rire> ça, ça bouge et, et dans, je me valorise aussi. Carnet, <rire> <le zénitus. rire> oui, c'est ça. Ça, c'est mon devoir. Il faut que j'arrive à, à prendre quelques minutes. travail de vie. Travail de vie, exactement. Ouais. Fait que la maîtrise, rencontrer des gens de partout dans le monde, Sophia, puis de comparer les systèmes de santé au niveau mondial, ça a été tellement inspirant, mais aussi de me ramener à la source que, wow, on a un méchant bon système de santé. Okay, Par contre... C'est ça que tu as retiré. Comme... J'ai retiré ça au point de départ, mais en même temps, plus qu'on creusait, plus quand on a fait un module qui s'appelait le euh, « le Worldly Mindset », on arrivait à voir que, oups attends une minute, il y a des gaps, il y a des trous dans notre système. Parce que le système, veut, pas, a ses limites. On est euh, plusieurs millions parce que hein, est ici, juste dans notre une, province. c'est pas une révélation pour aucun Québécois qui nous écoute en non, ce moment. Non, 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 exactement. Fait que, tu sais, les gaps, c'est au niveau, on parlait des ressources tantôt et tout ça. Mais moi, je me suis intéressée, parce qu'à ce moment-là, là, je vais, je vais te dire honnêtement, il euh, y a eu la série L'Automéno qui est passée à la, à la télévision. On, on okay. peut le dire.
2: Ça a été une révolution.
1: Ça a été vraiment là, tu sais partir... médecins sont, tu sais, c'était vraiment la chance. On va la nommer Véronique Cloutier. Moi, je suis extrêmement reconnaissante qu'elle ait pris, on la le, honnêtement, oui. le défi de, de relever ces, ces épisodes-là, qui étaient d'opinion honnêtement, qui était sa quête, elle oui. le nomme très bien, oui. euh, mais que ça a été révolutionnaire. Parce que honnêtement, Sophia, moi, santé des femmes, je m'étais concentrée énormément en obstétrique, euh, gynécologie, mais gynécologie, là, de centres médicaux assez poussés, oui. spécialisés, chirurgie. Mais là, on arrivait avec un nouveau volet. On parle de ménopause. Mais c'est ça, qu'est-ce qui te fait faire ce tournant-là vers la santé des femmes en oui. transition hormonale? Bien, c'est de constater qu'il y avait vraiment une lacune au niveau de l'accès. De service. Puis, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mes soeurs, des amis. Mère Josée, faut écouter ça, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas en fait, d'allure. Ça, 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 ça a, a été ma bougie d'allumage pour toi. Moi, ça a été ma bougie d'allumage. Et en même temps, tu sais, les étoiles sont toujours ennuyées. Oui. Un projet, il fallait avoir un projet lors de la maîtrise qui allait évaluer les besoins, faire le tour euh, des données probantes, puis dire, bon, OK, il y en manque un accès, il y a un trou. Les femmes ont Et toi, pas toi, dit, c'est là-dessus que je le fais. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Ça a été le deuxième point, point, le point tournant pour moi. Non, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que personne d'autre va le faire. Oui, tu as des excellents médecins, je veux les nommer, docteur Sylvie de, euh, de Mers, docteur des hôtels qui ont participé. Oui, euh, c'est vraiment des pionnières, honnêtement. Puis euh, ça m'a inspiré, ça, eux aussi, leur témoignage, puis leur travail. Mais ça m'a poussé à aller chercher d'autres formations, puis dire, on va aller au fond des choses, puis je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est le quoi le fond des choses? Le fond des choses, c'est de constater, là, faire vraiment l'analyse des points de service que les femmes peuvent accéder. Tu sais, Sophie, on ne va pas se le cacher. Le système de santé est excellent. Là, honnêtement, moi, je suis pas là. Je veux pas qu'elle Rien. C'est pas le choix. Tu n'as pas Exactement. Par contre, de vrai exactement. <rire> Par contre tu sais, venant de, de centres tertiaires, là, des centres spécialisés, on regarde, c'est dans les médias, il y a présentement de 160 000 patients, patientes, oui. Oui, enfants, qui attendent pour des chirurgies au Québec. En partant, là. Ok, oh, des man... chiffres qui font, qui font peur Ça fait peur la, la COVID a fait beaucoup de dommages Mais suite à la COVID Il y avait, okay, déjà, pandémie... une, une, la...
2: Il y avait déjà un problème en partant Ça s'est juste empiré
1: Oui, puis je sais qu'il y a des équipes extraordinaires Qui travaillent en ce moment Je pense pas... que les deux priorités, oui. c'est nos urgences Des heures et des heures et des heures d'attente La liste de chirurgie qui est énorme Puis honnêtement, les ressources Et les gens compétents pour offrir ces soins-là il existe, mais il n'y a pas de miracle. Dans là. le fond, là, il y a euh... tellement, tout le monde est tellement
2: sollicité que quand tu as besoin de quelque chose qui ne met pas nécessairement ta vie en danger ouais. ou tout ce qu'une femme qui est en transition hormonale, là, puis on, oui. on, je parle en connaissance de cause, tout ce qu'on peut vivre, mm -hmm. puis tout, ce, tout le besoin qu'on a, l'encadrement qu'on aurait besoin, euh, c'est pas dans cinq minutes que, que tu te le fais donner. Puis c'est à peu près ça le temps qu'on se donné dans oui. des contextes comme ça. Puis,
1: je t'entends je, 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 je là-dessus. Là. Juste d'un point oui. de vue, euh, moi, ce pas du côté scientifique. Là. Absolument. T'sais, honnêtement, il y a un terme d'un professeur là, extraordinaire qui, euh, dans la maîtrise, m'a fait vraiment prendre conscience euh, quand un système est saturé, il faut y aller vers un modèle plus vaste. Alors, le privé joue un rôle et la communauté joue un rôle. Alors, vraiment, un modèle plural qu'on appelle en santé. Ben, J'ai dit moi, je me lance. Je me lance, je vais y aller, je vais, essayer, je vais, je vais faire de mon mieux pour être capable d'offrir aux femmes. Puis tu sais, la ménopause, on dit âge moyen, 51 ans. Les femmes, on est 50 de la population jusqu'à maintenant, jusqu là. Oui, même un petit <rire> peu plus, oui. Oui, exactement. Alors, quand on arrive à un point tournant, qu'on peut avoir des symptômes... Euh, je ne sais pas si je dit correctement, là, mais dé débilitant, là, que ça va ah, pas oui. bien. Là, Pour certaines, euh, ça les empêche de travailler. En tout cas, ça...
2: oui. il y avait une statistique intéressante que j'ai remarquée par Bloomberg, euh, une étude qui a été faite en 2022 qui chiffrait la perte de productivité liée à la ménopause. Euh, ça c'est au niveau mondial, mm -hmm. à 150 milliards par année. Mm -hmm. Mm -hmm. 150 ça, milliards si on apporte plus d'aide à la moitié de la population quand quand elles sont dans cette phase-là, oui. euh, c'est tout le monde qui gagne, même ceux qui, qui calculent tout, quand on regarde là, comme par rapport aux chiffres... C'est ça.
1: C est c est ça. Euh, Il y a comme encore <rire> un tabou, malheureusement. Excuse-moi, Sophia, là, je ne veux pas te couper, mais c'est définitivement... Ça vient me chercher énormément. Parce que faut pas oublier... Tu sais, il y en a, on parle de périménopause. Les symptômes peuvent commencer tôt dans la quarantaine. Là. Même c chez certaines, ça peut commencer plus tôt. Mais une moyenne d'âge que les règles arrêtent, c'est 51 ans à peu près. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu es au pic, tu es au top de ta carrière habituellement, puis tu as encore beaucoup à, à donner par rapport au développement de tes connaissances, à contribuer à la relève. – Mais c'est sûr, ça Donc fait des là, années que tu, bâtes, tu dors plus, tu as ouais. des chaleurs, tu as des palpitations, puis honnêtement, Tu as on, le goût on...
2: d'envoyer premier tout le monde. <rire>
1: – Ça se pourrait, exactement. Puis tu sais, c'est ça qui arrive aussi, c'est de mettre le doigt, tu sais quoi le symptôme, puis l'associer à la ménopause. Ça aussi, c'est tout un champ d'expertise qui manque présentement dans notre système de la santé. Si on revient au système de la santé, au niveau des centres hospitaliers, il n'y en a pas de clinique menopause. On s'entend. Ce pas de la faute à personne. Ce pas que le ministère ne oui. veut pas nous donner de budget. C'est parce que ce n'est pas nécessairement une urgence où la vie et la mort. Notre système de santé, présentement, c'est hospitalisé parce que Oh, on as besoin on, on directs, toujours à, à la ville, la
2: mort, et la ville. même pour des conditions médicales. Euh, les places sont réservées là, aux personnes quand tu es rendu au bout du rouleau. Ça fait va. on s'entend que des symptômes qui t'empêchent de travailler, mais qui fait que tu t'es plus irritable. Eux autres, c'est comme, ben, je ben, c'est bien plate, là, mais
1: Exactement. on n'a pas le temps pour fait, ça. Ça revient, dans le fond, au point que, tu sais, T'sais, moi, j'ai tout le temps eu le, la philosophie de dire « right patient, right place, right time ». Le bon patient à la bonne endroit au bon, bon moment. moment. Puis là, on est dans un système de santé quand même assez saturé. La première ligne, là, honnêtement, moi, j'ai cru aussi dans mes études, puis d'avoir cherché les données. Ben, puis j'ai rencontré des médecins extraordinaires qui ont voulu échanger avec moi sur le sujet. Manque de connaissances, manque de temps. Parce que, comme tu disais, as 15 tu dis 10-15 minutes. Vas toujours attends, à la, à on toujours à l'urgence. Oui, ouais. exactement. On ne va pas à l'urgence parce que tu n'as pas dormi euh, puis tu as déjà l'heure. Ce ne serait pas la bonne place. Je, je le déconseille fortement. <rire> Mais tu as de la première ligne qui, je crois, là, pour 95 des femmes, ça serait super. Mais en première ligne, c'est saturé aussi. Puis ce n'est pas dévoué. Tu sais, comme là, on regarde les campagnes de vaccination et tout ça. Fait que ça prenait une ouverture un investissement, un courage euh, que j'ai dit, ben je vais faire quelque chose. On va nous ouvrir une okay. clinique. Là, je t'arrête. Une...
2: Donc là, tu fais ta maîtrise. Oui. Le, ça, ça confirme certaines de tes intuitions quand tu commences à gratter au niveau de, 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 du trou, comme tu dis, t as, t as mentionné le gap, l'écart oui. entre euh, ce service-là qui n'est pas offert pour les femmes. Là, tu te rends compte il y a vraiment des services à offrir. Et oui. toi, la conclusion de ça, c'est je me lance dans le vide. Je deviens oui. entrepreneur dans la <rire> quarantaine. Je, la, je laisse mon emploi euh, très bien rémunéré avec tous les avantages sociaux oui. euh, dans lesquels je suis gestionnaire et je, je deviens entrepreneur. C'est ça, c'est ça. Oui, oui,
1: absolument. puis honnêtement, <rire> ça, ça s'est fait. Quoi, que, euh, <rire> ça, fait. ça a été beaucoup de réflexion dans les derniers euh, deux ans. sais, Honnêtement, l'automéno, ça remonte déjà. Puis je pense que tout récemment, avec la semaine, de, euh, pas la semaine, la journée de la ménopause, qu'il y a eu comme un petit... Euh, comment on dirait en français, une petite recrudescence d'intérêt. Euh, puis je, les femmes veulent en parler, mais il faut avoir une tribune, puis il va y avoir un endroit. Fait que moi, ça a été ça, Sophia, honnêtement. Tu sais, mon conjoint est entrepreneur, euh, Et puis il a dit, Mère-Josée, c'est une excellente idée, mais il dit, une idée, si tu passes, tu sais, une idée, si tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va arriver.
2: C'est la différence quand tu okay. un entrepreneur, c'est ton idée ta passe ta tu passe, passe à l'action tu passes à l'action fait que j'ai dit je pars à, je, je passe à l'action c'est de l'intention à l'action intention à l'action ben, ouais. <rire> alors c'est ça c'est ce que tu as fait mais ça oui. s'est fait quand même relativement rapidement là, ce que tu me dis parce écoute, que là, euh, quand je t'ai dit <rire> ouais exact que, là, je, je faisais des forces avec ton 24 heures mais c'est tout juste donc tu sors puis là tu te dis euh, est-ce que au moment que tu as pris ta décision de te partir mm -hmm. T'as-tu une fébrilité? T'étais-tu
1: anxieuse? Ou le plus difficile, c'était de dire go? Euh, beaucoup de réflexion, encore une fois. Là, je reviens beaucoup là, à l'IMHL, mais le processus... L'IMHL qui est ta maîtrise en oui. oui. International no, Masters, uh, Masters. Of Health Leadership. Okay. Euh, je pense que c important, les connaissances que j'ai développées. Fait que le hamster qui disait au point de départ, t'as-tu besoin de ça, puis l'investissement d'argent et de temps et tout ça, ça m'a donné d'énormes cadeaux, honnêtement, Sophia. Le processus de réflexion de voir euh, les pros et cons d'être capable de dire je suis-tu la bonne personne pour faire cette démarche là où j'en suis dans ma carrière justement comme tu disais j'ai investi beaucoup euh, et je me valorise énormément dans le travail puis j'aime faire penser que je fais une certaine différence au niveau des équipes comme c'était un certain euh, Purpose, là, oui, on va dire. As, ben Oui, tu la
2: raison d'être. Tu sais, D'ailleurs, le prix que tu avais reçu, je pense, ah témoigne ouais. que tes collègues pensent que tu fais
1: une très grande différence. Ah oui, ça m'avait vraiment touché de recevoir ce prix-là. Ouais, C'est mais même malgré tout ça, là,
2: là tu as décidé, OK, je, je, je fais le saut. Mm -hmm. ta, ta première étape, là, puis ta maîtrise te donnait les données suffisantes ou l'information oui. te dit, je me sens assez outillée pour le faire.
1: Oui, et l'appui. Et l'appui aussi, Sophia, là, excuse-moi. L'appui je... de... L'appui de gens qui ont passé par le développement des affaires, OK? Parce que le programme en tant que tel, c'est un autre type de MBA, oui. si, si je peux me permettre. Alors, j'ai déjà identifier une ressource qui était une professeure extraordinaire qui, euh, j'ai dit, moi, j'ai une idée puis je dois développer, développer un business plan. Il faut aller dans la planification des affaires, un bon plan d'affaires. Oui. Quand tu pars d'un système public, euh, le, le plan d'affaires vient pas mal du top. Tu as, euh, as, <rire> as
2: un employeur. Tu <rire> travailles pour, pour un, un employeur
1: oui, oui. et tout ça. Par contre, on arrive avec des projets novateurs puis tout ça, puis ça, j'ai adoré faire ça pour mobiliser, encore une fois. Mais là, je devenais... Me, myself, and I. J'ai une idée. Je vais oui. passer à l'action. Je suis allée chercher des ressources. puis Il y en a eu euh, via le programme. Puis, de monter un plan d'affaires, je pense, peut-être pas 24 heures, Sophia, mais je peux te dire une affaire, que ça roule, mon affaire, que le timeline a été respecté. Puis, ça, honnêtement, c'est les efforts, oui. puis le travail, parce que. Mais c est, c est... les étoiles sont bien alignées, là, mais, mais honnêtement. Au-delà des étoiles, c'est que tu devais.
2: Quand tu crois vraiment à ton projet, tu es mm -hmm. passionné, comme, comme je l'entends, euh, ça va vite, tu ne oui. calcules pas les heures. Puis aussi, on dirait que quand quelque chose euh, se doit d'arriver, tu vois moins les obstacles, puis les choses, les actions s'enchaînent en, une après l'autre. Oui. Toi, tu t'es tout mis dans ton plan d'action. Oui. Là, tu faisais ça en même temps que tu continuais à avoir ton poste. Oui. Là, tu t'étais donné combien de temps à partir de ce moment-là pour dire, OK, je, je continue, là, mon plan d'affaires est fait, puis je veux lancer ma clinique euh, après... Le, le plus
1: vite possible, exactement. Il y a pas mal de grosses étapes en partant toute seule. Puis, il y a une clinique aussi qui est multidisciplinaire. là c'est pas moi qui… T'sais, moi, je suis okay, la fondatrice. Bien, par -nous, de tout ça. Par nous de Peut-être ça va donner peut-être un indicateur. Mais mon timeline, je me donnais comme l'année. Je me donnais un an okay. là, entre euh, 2022 et 2023 pour euh, la mettre sur pied. Euh, alors c'est sûr qu'il y avait peut-être euh, des fois là, des euh, comment on appelle ça là, des, des coins cachés là, de dire oups j'avais pas pensé à cette affaire là sûr, mais en anglais, mort. anglais, anglais mort. merci c'est le mot que le terme que je cherchais fait que dans le fond la clinique Ménojoie à la base en... mais là, juste je oui, oui, que tu arrêtes
2: ok Ménoujoie.
1: « Mets nos Tu es prête à le qui le « Mets nos joies ». Oui, okay. Mets <rire> ne, ne soyons pas sarcastiques. Pourquoi « Mets nos joies » Honnêtement, à la base la question, là, on mm -hmm. quand on fait de la recherche et on a une hypothèse, là. Puis l'hypothèse, c'est qu'on entend juste des souffrances. On entend, de... c'est tabou. On entend qu'il faut revendiquer les droits de On la pas femme, On n'a pas encore la part, tout ça.
2: ménopause, là.
1: Non, c'est ça, exactement. Tu sais, je pense juste pour faire un petit clin d'œil encore à Véronique Cloutier qui dit « j'ai popé le champagne là, » là, quand ça a fait un an, quand ça a vraiment confirmé la ménopause. Écoute, moi, je... c'est tout un processus. Fait que Dans le sens, la clinique ménopause, je l'ai incorporée euh, déjà en juillet 2023. Euh, ouais. Ouais, c'est tout frais. Je suis vraiment en démarrage. fait que c'est vraiment un privilège. Que tu me reçoives, euh, Sophia. Mais Merci beaucoup. Je, je
2: crois beaucoup à ton projet. Je pense qu'il y a avantage à être connu par le plus de femmes possible et des hommes qui sont tannés de se faire lancer des oui. tomates
1: ou de voir leurs femmes souffrir. Oui. Bon, okay, exactement. Fin de la parenthèse. Donc, tu... c'est vraiment ça le but, honnêtement aussi. C'est que je, la raison d'être de la clinique, c'est d'offrir de l'accès aux femmes qui demandent. C'est-tu la périménopause? C'est-tu la ménopause? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on peut les aider dans le cheminement. On va avoir le temps d'en parler. Chaque femme a son histoire. Puis être capable d'aller voir qu'est-ce qui est mieux pour la femme. Parce qu'à la base, là, oui, on parle de prise de sang, des bilans de santé puis tout ça. Mais je pense déjà, prendre en charge sa santé, ce n'est pas tout le temps donné aux femmes, honnêtement. Parce qu'on est souvent au service. Oui. Euh, nos familles, euh, nos carrières. Je ne euh, devrais pas tout, mettre tout le monde dans le même panier, toutes les femmes dans le même panier. Mais c'est assez connu et commun. L'accès, mais l'expertise en ménopause, c'était vraiment aussi mon deuxième axe que je voulais vraiment m'assurer que si une femme appelle à la clinique Ménogioire, puis on veut confirmer des choses, où elle est claire, c'est clair, là, honnêtement, ça fait peut-être deux ans là, que c'est fini pour elle, les règles, euh, elle est clairement ménoposée, oui. mais elle a des symptômes ou elle a des, 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 des souffrances. Fait qu'à la base, au corps, le faire encore une fois s'en revient aux soins infirmiers, mes valeurs de base, c'est d'éliminer la souffrance, puis de mieux traverser la tra la, mais la, toi, tu la as amené de la joie là-dedans? Là, ben oui, absolument. Ah, Mets nos joies. <rire> Mets nos aux joies. <rire> oui. Moi, je suis convaincue, Sophia, puis je ne veux pas être cliché, là, mais je suis convaincue que les femmes peuvent traverser et vivre la ménopause dans la joie.
2: OK. Ben C'est oui. une grosse commande. C'est une
1: grosse commande, mais moi, j'y crois vraiment. Il y a de l'aide, il y a des
2: solutions. Tu as d'ailleurs incorporé même ta croyance, parce que là, tu me dis oui. que tu incorporé incorporée sous joies. Oui. Mais définitivement, euh, c'est sûr que si tu peux amener, c'est un moment. Puis là, tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Tu parles d'une femme qui t'appellerait, puis ça ferait deux ans qu'elle a pu, ses règles, puis elle a encore oui. des symptômes. Mais mm -hmm. je pense que rapidement, c'est pas. il y a des femmes qui, qui ont encore leurs règles, mais qui sont clairement en périménopause et qui oui. subissent beaucoup, beaucoup de symptômes. Et elles peuvent recevoir de l'aide à ce moment-là aussi. Je pense qu'il faut, faut le dire.
1: 100 C'est la période la pire, Sophia. Là. Honnêtement, pas pour qu'on devienne trop scientifique dans l'entrevue. Mais la périménopause, ça peut durer jusqu'à 8 ans, 10 ans. Huit les... ans? Oui. Puis, honnêtement... C'est là qu'on a besoin de mes euh, C'est... Euh, les, les montagnes russes, là, on les vit à ce moment-là parce que la fluctuation des, de l'estrogène est... Euh, pour certaines, écoute, tant mieux. J'en ai rencontré très peu. <rire> <main>. <rire> très peu qui vivent ça. Ben non, je me suis rendu compte de rien, mais habituellement... Ça, là, les chanceuses. Oui, exactement. C'est vraiment, absolument, Sophia, périménopause, ménopause, puis post-ménopause, hein, parce que si la femme se ah, retrouve... tu t'es en, en train de me dire que la vie n'arrête pas à la ménopause. Non, non exactement. <rire> on
2: n'a pas besoin d'être jeté aux poubelles.
1: Il manque d'éducation. Hein, je pense, Sophia, je pense que mon but aussi, c'est donner de l'accès, de l'expertise dans les soins, mais je pense aussi, là, avec tout, je vais me positionner en étant une, une certaine radicale positive. Ouais,
2: Radicale ouais. positive. Bon, je t'arrête ouais. là-dessus.
1: J'aime ça, ce mot-là.
2: On s'en <rire> va à la pause. On continue à s'en parler après.
1: Merci. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans attache tatoon tu vas découvrir les artistes
2: d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attach tatoon. Une heure
1: de musique, une heure de découverte, c'est dans Attach tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
0: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabana à l'émission où on vous raconte des histoires.
1: Vous avez joint
0: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CIBL en attendant la belle. On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CBL 101.5.
2: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 101.5 FM. Ici Sophie Assido, je suis en compagnie de notre invitée Marie-Josée Bourassa, fondatrice et PDG de la clinique Ménojoie. Marie-Josée, qui est radicale positive, c'est ce que tu nous disais <rire> juste avant qu'on prenne euh, une petite pause. Alors, euh, j'imagine oui. que, bon, c'est quand même fort comme deux mots, radicale positive, peut-être hein? si tu veux. Juste, me... Je l'explique le, oui, oui, un
1: petit peu oui, le décor. s'il te plaît. Encore une fois, des connaissances que j'ai développées dans mes réflexions et à travers mes études, tu honnêtement, il faut l'écouter, la population. Puis, un peu, si on revient encore, l'impact, mais nos joies. Aussi, j'aimerais ça que les gens comprennent aussi que ça a été suivi, cette démarche-là de, de Ménojoie, euh, pas Ménojoie, pardon, L'Automéno, c'est oui. L'Automéno que je voulais dire. Il euh, y avait tout le reportage dans le de Madeleine Roy, que je recommande fortement, hein, qui oui. est vraiment venu tout. est euh, venue est creuser pour mettre le côté creuser, en le côté enquête. Scientifique. Oui. Exactement. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé ça important de le faire. Mais tout le mouvement au niveau du Québec, l'impact que ça a eu. Oui. Ça Allez, a la été... pétition oui, que ma... les,
2: les hormones identiques soient maintenant remboursées oui. par le. Par le, par le système de oui. la
1: santé, absolument, par l'ARMQ, puis tout ça. Ça, ça s'appelle un certain mouvement radical au niveau de notre population qui en a parlé. Moi, j'entendais radical, je voyais ça honnêtement un peu négatif au point de départ, parce que je suis quelqu'un qui suit les règles, puis quelqu'un qui travaille. qui ça semble dit, anarchie, là, un à radical. Peu. Fait il a fallu mm -hmm. que je creuse un peu plus, puis en fait, avec des professeurs et tout ça, dans la démarche, c'est-à-dire, en fait, on peut être radical, positive, puis aller faire la différence, aller combler les trous, là, aller les combler radical, les trous. Radical, c'est s'attaquer à, oui, à, au, au problème, mais exactement. avec toute notre énergie, mais dans le positif. Moi, c'est toujours dans le positif. Euh, honnêtement, Sophia, je suis une personne optimiste à la base. Il y a toujours une solution. On passe à l'action. Je suis capable puis, euh... de témoigner de ça, oui. <rire>
2: je pense que je t'ai jamais vu de mauvaise humeur. Et, et... c'est sûr que
1: c'est sûr que y a une certaine je, je sais pas mais jeune ma mère te dirait que j'étais très boudeuse fait que j'en avais là, des hauts et des bas au niveau <rire> des humeurs <rire> des humeurs pardon mais non j'essaie toujours d'aller vers le positif là, vraiment euh, dans l'action dans l'action tellement important est-ce que c'est ce que tu as
2: fait quand les banques te refusaient le financement pour
1: <rire> oh, ta clinique sujet chaud Tu étais radicale positive <rire> Je pense que oui. Euh, J'ai fait face à... Tu sais, on frappe un peu un mur, là. Je pense que je ne suis pas la première à, à, à dire ça. Puis encore une fois, je suis quand même dans un, un démarrage, là. Euh, mais ça a été... Tu sais, l'école ne m'a pas préparée à ça. T'sais. Puis oui, il était solide, puis il y a eu des banquiers qui m'ont reçu. Hi, docteur Bourassa, je ne suis pas médecin. » Je suis euh, en fait, je suis infirmière, gestionnaire. Puis je veux dire, j'étais fière de mon bagage, là. Fière d'arriver oui, avec mes connaissances, mon expérience et tout ça. Par contre, euh, ça changeait un peu la donne par rapport à, aux Le accès. Le pas médecin? Oui, au niveau Pourquoi? de l'accès du financement, je te dirais, Sophia, euh, sans être l'experte en finance euh, mais présentement, un médecin veut ouvrir une clinique il y aurait beaucoup plus de facilité à avoir un financement pour euh, l'accompagner euh, dans ce démarrage de clinique-là versus, euh, on va dire, autres professionnels de la santé, dont euh, les infirmières, euh, c'est connu. Par contre... Je, J'y crois, Sophia, ça s'en vient. J'ai fait peut-être trois, quatre banques, un plan d'affaires assez solide, euh, puis les démarches et les validations, tout à les valider, euh, c'est des heures et des heures, là, honnêtement. Euh, moi, j'ai beaucoup appris dans le processus. Euh, par contre, l'embûche aussi, c'est de dire Ah, oh, OK, ton projet, on y croit, il est bon et tout ça. Par Mais... contre, on te <rire> demande d'investir de, une, une grosse somme. Euh, on est peut-être à t'en une partie, mais on va aller chercher une deuxième bande pour pouvoir compléter. Okay, fait que ils m'ont pas rendu ça facile. Là. Ils m'ont pas rendu ça facile, mais ils m'ont dit oui. Tu vois-tu comment mon côté euh, dit la... regarde, ouais. je, je vais pas lancer la serviette. Euh, puis j'y crois à mon projet. Euh, puis, je suis allée de l'avant, là, honnêtement. Euh, puis, tu sais, je tiens à remercier, là, moi, si je suis avec la Banque nationale, je tiens vraiment à remercier l'équipe.
2: Je c'est une bonne plug.
1: <rire> oui, honnêtement. <rire> puis, euh, la BDC aussi, tu vois. fait que c'était des partenaires qui étaient, un ne pouvait pas passer sans l'autre, qui est quand même inhabituel, mais je demandais quand même un montant important parce que mes services, je voudrais vraiment aller avec un, une offre de services multidisciplinaire. fait que c'est un cabinet qui est pas juste... Euh, un professionnel de la santé avec une patiente. Là, je voulais vraiment aller dans est une méthode holistique. C'est ça la médecine? Bon, c'est quoi la méthode holistique? C'est dans mes valeurs à la base. Hein. Honnêtement, science, euh, soins infirmiers, par exemple, on est sur deux volets. Là. On parle de la science et des données probantes, mais on parle aussi de la créativité. Euh, puis, quand on rencontre nos patientes ou nos ah, patients, attends, oui, c est... C est science et créativité à 100%. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, ça prend les deux. <rire> hey, J'aime ça que tu
2: dises ça. ça J'apprends les que dises deux ça parce que des entrepreneurs, nous, ça sort souvent. Puis je pense que les gens ne réalisent pas
1: que ça prend les deux. Oui. Parce que honnêtement. faut tu sais, d'être toujours en, en mode solution, oui. ça prend de la créativité. Ça prend de la créativité. Et puis, tu sais, si j'en ai venu à ouvrir une clinique, c'est parce que oui, j'ai identifié avec les données probantes et les bienfaits, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les soulagements dans la science des données? Ça, c'est une chose. Oui. On, a, on a quelque chose de solide. Là. On peut faire quelque chose de différent pour améliorer la santé et le bien-être des femmes. Ok. Oui, parce Donc, que toi, tu as, as toute une, une démarche très scientifique dans ton projet, là, je pense que tu... 100 oui, absolument. Mais il y a tout le côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? La créativité qui vient avec, c'est de prendre l'être humain qui est devant nous puis de l'écouter, son histoire. Puis Quand on parle holistique, ben, ce n'est pas juste un bobo. C'est une approche, une approche, approche globale. globale. Alors, mmh. de la tête aux pieds, un bilan. Ça fait t'sais... du bien, entendu? <rire> oui, ça fait du bien. Ben, moi, je crois que euh, ça fait partie de mes valeurs de base dans tout. C'est aussi euh, par rapport à ma formation, mais qui je suis. Puis encore une fois, euh, tu sais, avoir vu. Euh...
2: Penses-tu que c'est plus donné aux infirmières, ça, qu'aux médecins? Puis là, on, on
1: fait un petit clin d'œil à, à nos amis médecins, mais... Oui, ben c'est sûr qu'il euh, y a d'excellents médecins. J'en ai côtoyé, j'en ai côtoyé encore oh, d'excellents médecins, en euh, en honnêtement, question. qui vont prendre l'être humain et donner le temps. Euh, d'écouter, même si c'est plus rapide. – C'est parce que le euh, système ne leur
2: donne pas beaucoup d'opportunités de, de faire ça. – C'est ça. Je vais peut-être
1: résumer, Sophie, en disant, les, les, les infirmières, les infirmières cliniciennes, les nouvelles infirmières praticiennes spécialisées, ils, ils, on a beaucoup de place à prendre, surtout dans notre province. Puis, je pense qu'on doit rattraper un certain retard euh, C'est pas connu, il n'y a pas beaucoup d'infirmières cliniciennes, un petit peu plus d'infirmières praticiennes spécialisées qui ouvrent leur propre cabinet. Oui, parce qu'elles elles peuvent, Mais... peuvent tout faire, elles peuvent prescrire, elles oui, peuvent euh, prescrire. mettre un,
2: un diagnostic. Que... Oui, absolument. C'est -ce ça, absolument. Leur, leur champ d'intervention est très, très large. Oui. Je pense qu'avec tous les problèmes, la pénurie, on a avantage à leur laisser toute la
1: place aux infirmières. Et venir en aide aussi au système. Là, au niveau de nos, oui, nos, nos médecins, ce que je bien quand bien je oui, dis ils que le système est saturé, ils sont débordés. Hum. Fait que dans le fond, holistique vient en sorte qu'on fixe on n'arrange pas, venir régler un problème holistique. Tu sais, on on va prendre le tout. le tout. On va prendre le tout. Puis je pense que c'est apprécié de la personne, là, de d'être sentir comme une personne réduire à
2: son problème et son bobo. <rire> oui. Tu sais, c'est comme tu vois comme juste le bout de la montagne, tu ne vois pas toute la montagne. Tu ne vois pas toute l'affaire, faire, non, malheureusement. J'aimerais ça que tu nous parles de tes services, mais tu as, oui. as choisi une belle chanson, euh, n'importe où fou n'importe où, oui. c'est une reprise de, que Charlotte Cardin a fait avec cri d'une de, de, chanson de Daniel Bélanger, Bélanger. Oui. que j'aime beaucoup, c'est une belle chanson on va s'arrêter là-dessus quelques instants puis après ça tu nous parles de tes services excellent
0: À sa faim, il coule dans les ports des souterrains. Remporte avec lui, frisson jurant. Les longues nuits, les cales sont lents. Nous nous colerons tous les deux, désormais pour nos beaux yeux. Nous nous trouverons une voiture. Exceptionnel.
2: Mais là, on l'aime d'amour, Charlotte Gardin, puis en plus, du Daniel, elle reprend du Daniel Bélanger. Oui, qui est resté indifférent à ça?
1: <rire> je ne sais pas, mais ça fait du bien d'écouter des, des chansons. Pourquoi le choix? Ben un, je pense que l'artiste à la base, Daniel Bélanger, écoute, euh, moi, mon oui. adolescence, c'est... Tu sais, j'ai une grande aussi qui ai tellement aimé écouter Daniel, Daniel Bélanger. Puis, les paroles de cette chanson-là, ça fait rêver. Oui. Tu sais, je pense, « Work hard, play hard ». Ah, Tu vas voir dans ça, ma deuxième, dans, ma deuxième ça, chanson oui. aussi, Sophia, tu sais, « On travaille fort ». Mais on peut-tu s'évader un peu pour avoir du plaisir? Non, on peut faire les deux. Oui, on peut s'amuser et travailler fort. <rire> Puis
2: Charlotte Cardin, c est, c est, elle a oui, fait un, succès, belle, euh, ouais, oui. un, un beau retour là-dessus. Oui. Tes services, là. On a oui. parlé souvent holistique, donc, ton approche globale. Bon, rapidement, là, c'est. Oui. Moi, je vais à ta clinique, qu'est-ce que tu. Comment tu m'aides, là? Tu ne vas pas me dire juste ça. Ce, ce ben, honnêtement, C'est parce que tu as un mauvais caractère que tout est ça. Es... <rire> bon, on pourrait en débattre, mais bon. Alors, comique. T as, t as honnêtement, les service.
1: services que j'ai développés, c'était vraiment basé sur le fait, là, il ne faut pas l'oublier, minimum 50 symptômes reliés. 50? 50 symptômes, OK? On, puis on est loin de... Nous n'exagérons oui, la chaleur, là, la chaleur qu'on appelle, là, avoir des hot flashes, Oui, c'est plus de 75 des femmes là, vont peut-être... C'est un, un, un signe, là. C'est en prix ou prix, ou monopole. C'est déréglé. Mais c'est déréglé qui est commun comme symptôme est facilement rattachable. Par contre, il y en a tellement d'autres qui sont plus surnoises, on dit ça, hein, un, surnoi, pardon, oui. euh, qui fait en sorte qu'avec la recherche, on peut découvrir oui. que c'est vraiment relié Avoir mal au à débalancement et oui. aux diminutions là, aux baisses d'hormones féminines. On revient à l'estrogène, progestérone. Puis Il ne faut pas oublier d'autres hormones aussi, dont la testostérone. Fait que, on ne rentrera pas trop dans nos hormones. Les services offerts à Ménageoire, c'est vraiment quatre parcours pour essayer de traiter le plus de symptômes possibles, que c'est comme ça que je l'ai approché. Alors, un, un parcours de base, on va aller voir l'histoire de la patiente, quand je parle de l'histoire oui. faire un bilan de santé complet, parce qu'il faut vraiment regarder son histoire et les bilans. C'est ça, la science et aussi la créativité. Qu'est-ce que... Tu sais, il faut vraiment aller voir les risques et tout ça de oui. la patiente. Fait que le parcours de base, on parle vraiment d'aller voir si la patiente est une candidate à l'hormonothérapie, par exemple, euh, qui est en 95 des cas, lait. Euh, par la suite, euh, on va regarder le parcours, là, qui est plus au niveau euh, génito-urinaire, OK? Avec la transition d'hormones, souvent, les femmes peuvent avoir euh, une récurrence d'infection urinaire, par exemple, sécheresse vag vaginale, par exemple. C'est des ah, symptômes, là, tu sais, on en a parlé, oui, beaucoup visseux de... et tout. Ouais, oui, tendeur. exactement. mais les femmes, on n'en parle pas trop, hein. Puis même, c'est <rire> connu, Sophia, d'aller chez ton médecin de famille, d'aller dire que t'as des problème au niveau d'accord c'est ouais, pas, pas facile c'est pas facile moi je cherchais vraiment à dire on vous offre l'opportunité ne soyez pas gêné il y a de l'aide et il y a des il y a des euh, vraiment des traitements qui peuvent euh, c'est réversible au niveau là, vaginal. Ça, c'est le
2: mot-clé, je pense, que les femmes doivent retenir, c'est réversible. Là, c'est oh, qui tes prof... oui. professionnels qui vont venir aider? là-dessus tu... Donc, tu vas avoir des infirmières.
1: Oui, infirmières, infirmières euh, praticiennes spécialisées, spécialisées, là, spécialisées. mais les prescriptrices, entre autres, et qui ont la même philosophie de soins dans leur modèle de soins. Physiothérapeutes, c'est important de nommer ça. Il euh, y a une nouvelle technologie non-évasée aussi qui s'appelle MCLA. C une... Si les gens sont intéressés, c'est facile de ah oui, trouver. C'est une chaise. Qui... C'est une chaise particulière ouais. là, avec euh, des ongles qui qui peuvent vraiment venir aider euh, à la base sur l'incontinence. Puis l'incontinence, on prend parler longtemps parce que ce n'est pas nécessairement besoin de couche. Là. On parle de fuite urinaire, on joue au golf, puis whoop, une petite fuite <rire> part. Tu sais, c'est de ça que je parle. Fait qu Il y a le parcours là, au niveau physiothérapie euh, et euh, aide au niveau euh, génital. Par la suite, euh, tout ce qui est psychologie, euh, de l'aide euh, au niveau euh, des femmes qui ne se reconnaissent plus T'sais, on on, on, on l'entend souvent. On l'entend
2: souvent. Que traiter le corps sans traiter l'esprit, c'est faire fausse route. Là?
1: Oui, exactement. exactement. Fait que, que tu es nutritionniste? Parce que oui, oui. En... le dernier ouais, parcours, c'est le parcours euh, santé optimale. La vérité, j'y croyais beaucoup. Il euh, y a une spécialisation à quelque part là, en nutrition qui va faire en sorte, c'est encore evidence-based, c'est encore de données probantes, qu'à l'âge de la périménopause et ménopause, il y a souvent un gain de poids. Je sais pas de quoi de poids. tu parles. <rire> Un gain de pas mystérieux, Sophia, là, qu on ne le, le voit pas venir, rien changer. Prends tes prises de sang, cholestérol est augmenté d'un coup. Puis, sais pas pourquoi. Je veux que ça soit nommé, je ne
2: suis pas quelqu'un qui tout le monde, pour les gens qui me connaissent, je suis très impliquée euh, avec euh, anorexie boulimie Québec, donc mm -hmm. je ne mets pas d'emphase sur... Euh, poids ou, ou euh, apparence, mais il faut que ça soit dit que quand notre corps se met à changer subitement beaucoup, oui. je pense que même une femme qui, on ne porte pas d'attention à ça, ça va nous déranger. Je pense qu'il faut, faut être honnête quand...
1: Oui, puis quand on s'est trompé, euh, Sophia, on s'est trompé à quelque part, OK, parce oui. que on valorise la minceur. Par contre, dès l'âge de 40 ans, quelque chose qui n'est pas réversible, par contre, Sophia, je ne veux pas péter la balloune de personne, il y a une perte de masse musculaire qui arrive automatiquement avec l'âge. C'est normal. Change. Par contre, on peut aller faire des hacks. T'sais, on peut venir truquer le corps avec la musculation, de la bonne alimentation anti-inflammatoire. Anti Puis, le service à la clinique, je veux l'offrir. qu'il y ait, euh, du coaching. Le coaching est tellement important. Je veux dire, la psychothérapie, c'est une chose. Mais des fois, quand on perd nos repères, je veux dire... Des la objectifs. crise la,
2: de la quarantaine, la de la cinquantaine, oui, justement, mais souvent retrouver... qui est liée changement hormonal.
1: Oui, sans vivre dans la honte, sans vivre dans la culpabilité et sans dire qu'on ne sert plus à rien, en fait. fait que je pense que c'est super important <rire> d'aller vers ce volet-là. Puis l'alimentation, l'exercice, la gestion du stress, c'est toutes des données qu'il y a eu des recherches qui démontrent à l'âge d'âge mûr là, vers la ménopause qui est irréversible. La ménopause, je vais être vraiment claire. On ne peut pas revenir en arrière. Comment qu'on peut vivre cette deuxième partie de vie très importante? Puis euh, j'y crois sincèrement qu'on peut vraiment faire une différence avec l'éducation, les soins, etc. Est-ce est que c'est ta mission chez Ménojoie? Parce que dans le fond, ce que j'entends, c'est que tu veux redonner des
2: lettres de noblesse mm -hmm. euh, aux femmes qui, qui vivent... On va toutes les femmes vont vivre cette transition, là, c'est oui. incontournable. Mais ça, il y a toujours eu, comme tu dis, tu sais, ménopause. Personne porte une bâche, pour le dire. Non, c'est ça. Ou qui sont en transition vers la ménopause. Alors toi, oui. dans le fond, ce que tu veux donner, c'est comme aux femmes de dire, ben, regarde, ça fait partie de la ça vie, fait partie de la vie. On peut on bien le la gérer. vivre. C'est ça. On peut oui. bien le gérer, gérer puis le vivre.
1: Oui, Puis pas le vivre seul. Ça, je pense tu mentionnes le terme mouvement radical positif de tout à l'heure aussi. J'y crois sincèrement qu'en éduquant, en parlant avec les femmes, en les soignant pour vraiment diminuer ou enlever complètement des symptômes, améliorer la qualité de vie, on le mérite. On le mérite tellement. Oui. On a tant à donner.
2: C'est évident. Donc, tu pars avec cette mission-là, tu ta clinique,
1: ou je te donne une baguette magique, tu es où dans 5, 10 ou 15 ans? Hmm. C'est sûr 15 ans, c'était un peu difficile en ce moment de me projeter à 15 ans. Cinq ans, dix ans, par exemple, euh, Sophia, j'espère que la clinique Ménojoua va avoir fait des petits. Euh, je pense qu'une clinique ne va sûrement pas suffire. Euh, J'y crois énormément, mon projet. Fait que je verrais avoir potentiellement deux, trois autres succursales. avait été déjà pour... dans, une, dans ouais, un dans... plan d'expansion. Ex oui, absolument. Je pense qu'il faut desservir pas juste les femmes de Montréal. Euh, oui, la télésanté, ça existe. On peut, prendre, euh, on peut aider des femmes à Québec, par exemple. Mais je pense que l'idée derrière la conception de Clinique Ménageois, on pourrait facilement venir l'implanter pour aider les femmes partout au Québec. Donc, l'idée, tu as, as mentionné le mot mouvement aussi. Mm -hmm. C'est quoi le mouvement Ménageois? Bien, le mouvement Ménageois, Sophia, c'est vraiment on peut-tu démystifier? La ménopause, la transition, est-ce qu'on peut en parler sans se sentir qu'il y a une honte ou qu qu'on n'en vaut plus la peine? Puis comment qu'on peut faire en sorte pour mieux la vivre? Fait que les connaissances, un sentiment de communauté, démystifier, c'est vraiment ça à Ils la base. Pour
2: redonner le contrôle aux femmes sur leur santé et leur bien-être. 100%, 100%. Non, 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 je, je, je signe où? <rire> <que> veux... <rire> oui. marie josée il nous reste peu de temps J'aimerais ça que tu partages Tu es, es en début de, en début de parcours mm -hmm. entrepreneurial, mais tu as appris beaucoup puis es comme on, a, Si vous permettez le, le terme là, Crash course okay. Ça s'est fait en accéléré pour toi Qu'est-ce que tu aimerais partager à des jeunes entrepreneurs Des gens qui considèrent l'entrepreneuriat Qui nous écoutent en ce moment
1: mm -hmm. Se fier à son intuition Il oui. faut l'écouter, c'est tellement important euh, Allez lire le sujet, qu'est-ce qu qui vous titille quelque part par rapport à aller chercher plus d'informations, voir ce qui existe. Mais d'y croire vraiment, là, honnêtement, puis on dirait qu'une fois t'embarques sur le train, le train s'arrête plus. Oh, C'est ce que j'aime. Ai. J'aime cette, cette analogie. Mais il faut faire le saut. Fait avoir de la fougue, là, croyez, parlez avec vos amis, vos familles, euh, les gens qui vous entourent. Oui, il y en a qui vont croire, « Oh, non, c'est pas pour euh, Il y, pas y pas en a toi. toujours, ça, ouais. oui. mais honnêtement, écouter son intuition, c'est hyper important. Hyper, hyper important. Je peux, je... Ce serait le message clé que je voudrais donner, Sophia. Parce Moi, que, je, je l'aime. Honnêtement, l'entrepreneuriat, oui. euh, c'est pas un terme commun, si je reviens encore aux soins infirmiers, là. OK? Dans, dans notre parcours d'éducation, il y, y a des pas, modèles à de
2: ce Dans d'autres branches, comme, ça peut être un chemin oui. qui, 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 tend, qui est envisagé, mais une infirmière oui. ne pense, pense pas qu'elle va devenir entrepreneur nécessairement. Pas ce que nécessairement.
1: Tu dis. honnêtement, on regarde au niveau de l'ordre des infirmières. Ils font un excellent travail. Il y a des prix de reconnaissance. dont' là, par exemple, le mien que j'ai reçu, euh, c'est toutes des façons pour dire croire en soi. Allez-y. On peut. Euh, améliorer le système de santé pour, euh, pour les gens dans notre population, honnêtement, en prenant des initiatives novatrices.
2: Ouais. Faut, le changement peut commencer par soi.
1: Oui, ton... puis je pense que si cette tribune-là peut faire une chose, c'est un, en parler, parlons-en, de notre transition en tant que femme mais deuxièmement aussi, donner une voix euh, aux femmes qui veulent faire des projets entrepreneuriels. C'est vraiment bon. Bien, important pour moi. Le, le message
2: est lancé, alors mm -hmm. faites le saut, écoutez votre voix. Euh, es, Est-ce que tu, t es, tu te voyais entrepreneur Est-ce que tu, te, tu penses qu'on est ou on devient entrepreneur,
1: Oh euh, euh, Mon Dieu, c'est une question tellement difficile là, qui prendrait justement tout un exercice de réflexion. Ouais, parce es, que que minutes. je vais faire <rire> <'ai> Une minute. <rire> euh, je pense que d'être dans l'action, il euh, y a un tempérament qu'on qu a dans nos personnalités et tout ça qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui va nous pousser. Euh, définitivement. Puis c'est en l'écoutant, l'intuition, comme je disais tantôt. Mais euh, la tête et le cœur, là, des fois, les gens ont de la misère. Peut-être, euh, je ne veux pas généraliser, là, autant femme que homme, mais c'est important d'avoir l'exercice de connecter les deux, euh, honnêtement. Puis, je ne sais pas. C'est intéressant c clair ce que je dis là, ouais, mais, mais pour moi, tu m'aurais dit, Mère tu te lances en affaires, tu vas ouvrir une clinique. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années. Jamais, j'aurais cru aller de l'avant dans un tel projet. Parce qu'oublie pas, Sophia, moi, j'étais bien dans mon travail. Je travaillais oui. avec des équipes extraordinaires qui changeaient la vie des patientes et de leurs familles et euh, des nouveaux-nés qui ont remetté oui. au monde tous les jours. Tous, tous, tous les jours. Tu savais
2: déjà que tu faisais une bonne différence, que souvent, on recherche dans, dans, dans notre travail. Oui, ben je me donnais,
1: oui. comme je disais, énormément à mes équipes. Fait que j'étais bien. Fait que ça aussi, écouter l'intuition de dire, je, le, je saute, j'ai je, parti de quelque chose de très plus que bien, oui. euh, à dire non, il y a une drive. J'ai quelque chose Je dois faire plus, plus pour vraiment venir en aide euh, aux femmes. Comme l'accomplissement la, ouais. d'une vision. L'accomplissement d'une vision, puis là, ça va... Tu sais, je suis embarrée sur le train. C'est vraiment... <rire> ah, là, il est
2: parti, là. <rire> il est vraiment parti. <rire> oui, on a hâte d'avoir des cliniques, mais nous, je vois partout, là. Je, je, sens, oh. je sens déjà les femmes, là. On va mettre, d'ailleurs, si une femme t'écoute puis elle dit, OK, moi, j'ai besoin de ces services-là. Qu'est-ce mm -hmm. qu'elle fait? Comment elle te rejoint? le plus facile,
1: honnêtement, euh, ce serait via le site web, honnêtement, le minojoie.com. Euh, ça va nous faire plaisir. Il y a un formulaire hyper simple. Les gens peuvent m'envoyer euh, une demande et tout ça, puis euh, on va faire en sorte de leur donner... Euh, une place pour, aller, pour venir euh, découvrir. Fait que menoujoie.com. Et puis oui. aussi, vous pouvez parler... Moi, j'aurais un message rapidement, c'est de
2: ne pas avoir peur d'aller voir votre professionnel de la santé aussi. Mm -hmm. pis, de, euh, vous n'avez pas à vivre ça toute seule et garder tous les symptômes. Fait que allez chercher de l'aide, que ce soit auprès de votre professionnel de la santé ou de Ménoujoie qui va vous accompagner de façon holistique. Alors... Tu me parles rapidement, respire oui. encore, de Clara Luciani. Oui. Ton, ton, on va se laisser sur ce choix musical-là. Okay. Pourquoi tu as fait ce choix?
1: Ah, ben un petit clin d'œil à mon ami Michel qui m'a fait découvrir cette artiste-là française qui met euh, le party dans la place, si je peux me permettre. Ah, ben là. Honnêtement, qui fait un air. Puis les paroles de la chanson aussi, c'est bien fun. T'sais. Tu vas voir, je... Work Hard, Play Hard revient encore. C'est vraiment une toune qui revient à l'époque disco. Ça vient de sortir, c'est très récent. Puis euh, écoutez bon. écoutez son album, vous allez avoir Merci. du fun. Merci pour cette expérience-là. <rire> mère José Bourassa, merci d'avoir
2: accepté notre invitation à Intention Wink. Oh, le
1: privilège était le mien. Merci, Sophia. Le privilège partagé. <rire> merci.
2: merci à Gilles Lamarche à la mise en onde. Merci à Sophie et Emilie à la technique. Merci à vous d'être à l'écoute d'Intention Wink à chaque semaine. C'est un plaisir de partager avec vous nos rencontres avec des personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Je suis Sophia Zito et je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès midi pour une nouvelle rencontre. Ciao. Elle
0: veut sous transpire. Drainette et Spandex, tous les hits des années 80! Woo!
2: il y a une maudite. Tu viens-tu te foncer dans pas de passion Gaëtin? Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, c'était c'est un C'est le mercredi. Ben. Ah, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. CIBL 1015,
0: Montréal. Chant hein? de la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là comme une espèce de regardeur.
2: au cœur de la vie citoyenne.
0: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.